0: Єретики, які чинять гріхи Єровоама Частина друга Пол Ча Джонг Хіба ви не знаєте, що ідолопоклонство це Єресь? Перша. Царів. Розділ 10, вірші 1, 29. Цариця САВська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим почетом. З верблюдами, навантаженими пахощами премногим золотом і дорогоцінним камінням Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці А Соломон дав їй відповідь на всі її питання Не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив як же побачила цариця Савська Всю мудрість Соломона, Палац, що збудував, наїдки до його столу, Житла його двораків, Розміщення його слух, Їхню одежу, Його під чаших Та всепалення, Що він приносив у Господньому храмі, Той не стямилась і сказала цареві. Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе й про твою мудрість. Не хотіла я вірити тому, аж покіль прибула сама і побачила своїми очима. Та мені й половини не сказано. Мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилась. Щасливі жінки твої, щасливі оці твої слуги – що завжди стоять перед тобою і слухають мудрости твоєї. Благословен Господь, Бог твій, що вподобав тебе і поставив тебе на престолі Ізраїля. А це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно, тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і правду. І надарувала вона Цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це подарувала цариця Савська Соломонові. Та й хірамові кораблі, що привозили золото з офіру, привезли з офіру дуже багато Червоного дерева та дорогоцінного каміння Цар зробив з червоного дерева поруччя до Господнього храму І до царського палацу І гусла та гарфи для співців Ніколи більше не приходило таке червоне дерево І не було його видно по сей день Цар Соломон дав цариці Савській усього чого жадала і прохала, понад те, що дарував їй як гостинець, гідний царя Соломона. І вона пустилась назад у дорогу в край свій, вона та її слуги. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів, крім того, що приходило від продавців, з прибутку від купців, від усіх царів арабських та від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів з кутого золота. 600 шеклів пішло на кожен щит і 300 маленьких щитів із кутого золота. Три міни золота пішло на кожен щит і поставив їх у палац, із ливанського дерева Цар зробив також великий пристіл Із слонової кости Та оббив його щирим золотом Шість ступенів вело до престолу Ззаду були на ньому голови волів А з обох боків від місця сидіння Були поручча Коло них же стояло двоє левів Стояло дванадцять левів на шести ступенях з обох боків. Такого не було ні в якому царстві. Увесь посуд, що з нього цар Соломон пив, був із золота, і все начиння в палаці з ливанського дерева було з чистого золота. Нічого не було зі срібла. Срібло за Соломонових часів не цінилось, бо в царя Соломона – були таршишські кораблі на морі, при хірамових кораблях. І що три роки приходили таршишські кораблі й привозили золото, срібло, слонову кість, малп і пав. Цар Соломон багатством та мудрістю був найбільшим з усіх царів землі. Увесь світ жадав бачити Соломона. Щоб почути його мудрість, яку Бог йому вклав у серце Кожен щороку приносив з собою гостинця Срібне начиння і золоте начиння Одіж, зброю, пахощі, коней та мулів Соломон надбав також собі колісниці та коней Було у нього 1400 колісниць і 12 тисяч коней. Він розмістив їх по містах для колісниць і біля царя в Єрусалимі. Цар довів до того, що срібло в Єрусалимі стало таким звичайним, як каміння, а кедрове дерево таке численне, як сикомори, що в долині. Коней виводив Соломон з Єгипту й з кое. Царські купці брали їх із кое-заплату. За одну колісницю з Єгипту заплачено 600 срібних шеклів, а за коня – 150. Так через них продавано їх усім царям хетицьким та арамійським. Останнім часом я прагну розповісти Нашим співробітникам за кордоном А також багатьом іншим душам Про те, що таке єресь Тож я хочу допомогти кожному Хто впав у єресь Звільнитися від неї Саме з цим наміром я зараз розповідаю Про єресь відповідно до правди Євангелія води та духа І я переконаний, що така віра і знання цілком необхідні всім людям. Яким життям жив Соломон? Сьогодні ми читаємо 10 розділ першої книги царів. Бог дав цареві Соломону велику мудрість. Тому багато людей дуже шанувало Соломона. Через дивовижну мудрість Соломона слава про нього поширилася у далеких країнах. Отож навіть цариця Сави віддаленої країни Південної Аравії почула про царя Соломона і приїхала, щоб особисто випробувати його мудрість і славу. Приготувала для нього важкі запитання – щоб ними його випробувати. Але не було такого запитання, на яке Соломон не зміг би відповісти. Цариця Савська також побачила прекрасний палац, збудований Соломоном, його владні установи і систему правління. Вражена цим, вона похвалила Соломона, кажучи Правда було все те, що мені переказали В моїй землі про тебе І про твою мудрість Не хотіла я вірити тому Аж покіль прибула сама І побачила своїми очима Та мені й половини не сказано Мудрість твоя і заможність Понад чутку, що до мене докотилась Перша царів, розділ десятий Вірші 6-7 Так цар Соломон прожив ціле своє життя, як тілесна людина, маючи мудрість і багатство Але він не знав, що його славна мудрість зрештою стане причиною його упадку Соломон зробив собі трон зі слонової кістки і покрив його чистим золотом Тут хочу звернути вашу увагу на те, що серце Соломона залишило Бога Єгову і жило лише для тіла в такому марнотратстві, тому зрештою він перетворив своє царство на ідолопоклонницький народ. Хоча й мав велику тілесну мудрість, дану Богом, цар Соломон був похмурою людиною і використовував цю мудрість, лише для вихваляння власною праведністю і служіння ідолам. Хоч Соломон мав дар безмежної Божої любові і благословення, його духовний рівень був дуже низький. Почувши мою різку критику Соломона, деякі люди можуть заперечити і сказати «Преподобний Поле Ча-Джонг, я знаю вас як правдивого слугу Божого». Але як ви можете так легко нехтувати царем Соломоном, про життя якого написано в Біблії? А проте я без вагання різко критикую Соломона за його бездуховність. І я переконаний, що Бог написав про життя Соломона як урок для нас, щоб попередити нас, щоб ми не поклонялися ідолам і не перетворилися на єретиків, як Соломон. Бог записав цей уривок, щоб ми не служили ідолам. Зараз я критикую і докоряю Соломону не тому, що розумніший чи мудріший від нього, але намагаюся закликати всіх вас не допускатися помилки Соломона, не поклонятися ідолам як божеству замість Бога. Соломон досяг дуже мало, як тільки став царем. Зійшовши на трон, він займався лише будівництвом. Протягом семи років він будував храм, а потім ще тринадцять років – свій палац. Загалом цілих двадцять років він не займався нічим, окрім будівництва, і в той час лише сприяв ідолопоклонству серед свого народу. Іншими словами, будучи царем Ізраїлю, він лише споруджував будівлі і служив ідолам. Він був винятково тілесною людиною. Хоч мав Давида за батька і вірив у Бога Єгову, тим не менше служив ідолам, а не Богу. І цим накликав на себе невимовне горе. Соломон безглуздо накликав на себе «Боже прокляття». «Ягве» – «Боже ім'я» означає той, хто існує сам по собі, або Я той, хто є, вихід, розділ 3, вірш 14. Цей Бог Єгова, це Всемогутній Бог для всіх нас. Отож Бог промовив до Соломона своїм словом, застороги, кажучи: Не поклоняйся ідолам, але Соломон знехтував цією засторогою і продовжував служити ідолам, брав собі за жінок безліч іноземок і навіть дочку фараона, якою духовно немудрою і тілесною людиною був Соломон. Хоч він був мудрим царем у справах тілесних, його духовна мудрість дорівнювала нулю. Соломон мав тисячу жінок. У Біблії написано, що у царя Соломона було 700 жінок княжого роду, ще й 300 наложниць, і жінки оті зіпсували його серце. Іншими словами, Соломон мав не менше тисячі жінок. Маючи так багато жінок, Соломон, мабуть, не міг навіть запам'ятати їх всіх. Коли жінки вітали його, ваша величносте, він, мабуть, не один раз відповідав, «Хм, здається, я вас вже десь бачив, але нагадайте мені, як вас звати». Жінкам, які народжували і виховували йому дітей, мабуть, було досить неприємно бачити, що чоловік не може запам'ятати, навіть їхніх імен. Соломон будував собі палац протягом 13 років. І все це для того, щоб кожна з його дружин мала власну кімнату. Адже його жінки були царицями держави, тому вони повинні були мати принаймні власну кімнату. Мабуть, Соломон також влаштував для них декілька садів і ставків. Крім того, оскільки... Багато з цих царських жінок були іноземками, вони привезли з собою своїх власних ідолів і поклонялися їм, тому Соломон також побудував храми для цих ідолів. Якби я жив у ту епоху, я б докорив Соломону і сказав йому, Соломоне, яка користь з усієї твоєї мудрості, краще бути нерозумним і боятися Бога. А проте сьогодні дуже багато християн все ж шанують царя Соломона і заздрять його мудрості і багатство. У ранній період свого царювання, лише зійшовши на трон, Соломон приніс Богу тисячу цілопалень у Гібеоні. Але насправді, як довго цей чоловік мав страх Божий? Бачимо, що він боявся Бога, Лише тоді, коли будував Божий храм і свій палац, а потім почав служити ідолам. Іншими словами, тільки-но завершилося будівництво храму і палацу, Соломон перестав боятися Бога Єгови. Коли його царська влада зміцніла і він здобув багатство і матеріальний достаток, його серце перестало покладатися на Бога і зрештою впало Відолопоклонство Насправді він був нерозумним і нещасним царем Якби він служив Богу Єгові вірою То отримав би від Бога щедрі благословення Як у тілі, так і в дусі А його нащадки і всі люди були б благословенні Богом Але він цього не зробив А натомість жив нерозумно Якби Соломон мав хоча б трохи духовної мудрості, то він не шукав би з усіх сил лише тілесного задоволення. Наприклад, Соломон зробив собі трон зі слонової кістки і покрив його чистим золотом. Але чи трон, покритий золотом, якимось чином примножив його царську владу? Іншими словами, замість того, щоб... Об'являти Божу славу і його праведність, Соломон цілим серцем проголошував власну славу і праведність. Але у цьому світі важливі лише тілесні цінності, тому мудрість Соломона звеличували навіть в інших країнах і безліч людей приносило дарунки, прагнучи зустрітися з ним». Однак, з духовної точки зору, життя Соломона було ганебним, тілесним життям. Його хвалив навіть цар Єгипту, найзаклятіший ворог Ізраїлю, і звеличував його. «Ти величний цар, твоя мудрість не має меж». Сусідні царі видавали за Соломона своїх дочок, щоб мати запоруку миру з ним – посилали йому золото і деревину, коли він будував храм. Саме тому, що Соломон мав велику тілесну мудрість, він не воював із ворогами, а укладав мир із цими державами і служив ідолам, у яких вони вірили. У той час, як мудрість Соломона може бути гідною пошани з людської точки зору, для царя Ізраїлю – Божого вибраного народу укладати мир із його ворогами означало самому стати ворогом Божим. Для Соломона жахливим та огидним гріхом перед Богом було укладати мир із царями, які противилися Богу, брати їхніх дочок собі за жінок, будувати свій палац за їхню данину – і приймати їхніх ідолів. Цар Соломон був дуже грішною людиною, адже служив ідолам замість Бога. Перед Богом він був невдахою, який жив лише для свого власного тіла. Бог записав цей уривок у Біблії, щоб ми взяли з нього важливий духовний урок і не дозволили собі жити лише для власного тіла. Навіть народжені знову, які тепер вірять у Євангелії води та духа, можуть стати схожими на Соломона, якщо коритимуться лише прагненням тіла. Саме тому Бог дав нам цю духовну науку, щоб ми не жили так, як Він. Через царя Соломона – Люд Ізраїлю разом впав у Єресь Якраз під час царювання Соломона Ізраїль перетворився на народ ідолопоклонників Із сусідніх країн в Ізраїль привозили різних неправдивих богів та ідолів І поклонялися їм Де їм поклонялися? В Ізраїлі їм поклонялися при дворі Іноземна релігія процвітала при дворі Ізраїлю. Двір Соломона безперервно служив всіляким іноземним ідолам. Усюди в Ізраїлі будували храми для служіння іноземним богам. А оскільки їхні власні царі і цариці служили ідолам, то народ Ізраїлю також із радістю їм служив. Усюди було багато ідолів. І ціла країна перетворилася на виставкову залу ідолопоклонства. Все менше і менше людей в Ізраїлі вірило в Бога Єгову, тоді як ідолопоклонство зрештою почало переважати і стало основною релігією народу. Неначе спонсоруючи мітинг єдності, цар Соломон збирав свій народ лише на один тиждень для служіння Богу Єгові, а саме для здійснення ритуалів Пасхи і Дня Спокутування. І як тільки люди поверталися додому, принісши свої жертви Богу Єгові, всі вони продовжували служити ідолам, у яких кожен із них вірив. Саме через цього Соломона Ізраїль перетворився на народ єретиків перед Богом. Коли Соломон почав поклонятися ідолам, Бог дав йому своє перше попередження, кажучи «Не служи ідолам! Якщо будеш служити ідолам, то я відберу в Ізраїлю землю, яку я дав йому, і навіть зречуся перед моїм лицем від цього храму, який я посвятив у моє ім'я». Проте цар Соломон не слухав слова Господнього, Мабуть, він думав, що був всемогутнім царем, вищим від самого Бога. Серед тих, які вірять в Ісуса Христа як свого Спасителя, і справді очистилися від своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Немає таких, які б жили царським життям. Народжені знову не можуть вважати себе царями. Лише Ісус Христос, наш Господь є нашим царем, якщо ми справді знаємо і віримо в Спасителя, який прийшов на цю землю водою, кров'ю і духом. Перший лист Івана, розділ 5, вірші 6-8. Проте Соломон був своїм власним царем. Незважав на те, що Бог так застерігав його, щоб не служив ідолам, для нього не мало значення, що божі слуги приходили до нього і напоумляли його. Соломон був своїм власним царем, тому він перетворив вибраний народ Божий на націю ідолопоклонників. Ровоам, син Соломона, зростав у той час, коли його батько поклонявся ідолам. Тож Ровоам також служив ідолам, як і його батько. Тоді Бог вирвав в Ізраїлю 10 племен і дав їх Єровоаму перша царів, розділ 11, вірші 30, 31, зробивши його царем північного царства Ізраїлю. Але Єровоам служив ідолам навіть більше, ніж Соломон, через свою пожадливість прагнучи не втратити своєї влади, захистити своє життя, багатство і славу, Єровоам змінив систему жертвоприношень, встановлену Богом, переніс День Спокутування, який Бог встановив 10-го дня 7-го місяця, на 15-й день 8-го місяця призначив на священників простих людей – хоч вони не були левитами, а потім навіть замінив Бога на золотих тильців, яких сам зробив. Усіма цими вчинками Єровоам перетворив ціле північне царство Ізраїлю на народ ідолопоклонників. Перша царів, розділ 12, вірші 26-33. Північне царство Ізраїлю зробило двох золотих тильців, поставило одного в Бетелі, а другого в Дані і поклонялося цим ідолам. Всі царі після Єровоама поклонялися цим золотим тильцям і служили цим ідолам, а не Богу. Царі Ізраїлю опустилися до рівня поводирів груп єретиків – Південне царство Юдеї і Північне царство Ізраїлю перетворилися на народи, що служили ідолам. Протягом царювання Соломона Бог не порушував цілісності держави, хоч ізраїльтяни служили ідолам. Бог мав милосердя до них, проте коли син Соломона Ровоам зійшов на трон, Бог розділив Ідолопоклонницький народ Ізраїлю на дві частини, і Ізраїль був проклятий, доки Господь не прийшов на цю землю в тілі людини. Людиною, відповідальною за ті прокляття, був Соломон. Через ідолопоклонство одного царя весь народ Ізраїлю впав у масову єресь і разом служив ідолам. Це слово є великою наукою також і для нас з вами». Соломон не лише сам служив ідолам, а не Богу, але й показав цю фальшиву ідолопоклонницьку віру своїм синам і народу. Бачачи ідолопоклонство царя, його сини і всі люди також почали служити ідолам, навіть не задумуючись над цим. Хоч цар Соломон стверджував, що служить Богу, його служіння Богу обмежувалося лише ритуалами, і насправді він служив ідолам, а не Богу. Тому народ Ізраїлю думав, хоч наш цар служить ідолам, Бог не карає Ізраїля, натомість наш народ процвітає. Тому ми також можемо жити, як наш цар. Навчившись від свого царя служити ідолам, вони також впали Відолопоклонство. З тих пір вони не переставали поклонятися ідолам, хоча б їм що не казав. Подібно як цар Соломон служив ідолам, так само чинили його сини. А Єровоам і його наступники також продовжували цю практику ідолопоклонства. Напевно, в жодній іншій країні царі й народ не поклонялися іноземним богам стільки, скільки в Ізраїлі. Хоч Біблія не пише про всіх ідолів, яким служив народ Ізраїлю, вона таки згадує про Астарту і Ваала, як приклади ідолів, поширених в Ізраїлі, але лише тому, що ці два ідоли стали дуже впливовими серед народу. Тому Ізраїль перетворився на країну масової єресі та поклоніння ідолам. Через гріхи Єровоама Ізраїль став дуже єретичною країною і цього неможливо було терпіти. Саме тому, засуджуючи наступних царів, які поклонялися ідолам, а не йому, Бог казав, він чинив гріхи Єровоама або він ходив дорогою Єровоама. Ось що Бог казав кожного разу, коли сердився на народ Ізраїлю і на його царя. Замість сказати, «це лихий чоловік, його треба побити на смерть», Бог висловлював свій гнів, кажучи «Він ходив дорогою Єровоама, або вони чинили гріхи Єровоама». Чому Бог так казав? «Щоб застерегти нас, не будьте схожими на Єровоама». Отож, гріхи Єровоама були найбільшими зі всіх гріхів перед Богом. Ви можете намагатися зрозуміти Єровоама з людської точки зору, роздумуючи. Але ж Єровоам робив це для того, щоб не втратити свого трону. Але ж він був лише людиною. Проте, якщо зараз ви вірите в Євангелії води та духа, то Бог має бути вашим царем. Ви ніколи не повинні дозволяти собі служити іноземним ідолам, як своєму цареві. Знаючи про те, що саме Бог нас спас, як можемо ми залишити Його, дозволити собі мати фальшивих богів замість нього і піддатися сатані». Оскільки Господь Спас нас від усіх наших гріхів Давши нам Євангеліє води та духа Для нас немає Жодного сенсу Служити Ідолам Мої браття віруючі Ми отримали спасіння Завдяки вірі В Євангеліє води та духа Ми віруючі В Євангелії води та духа віримо в Божу праведність. Іншими словами, належимо до тих, які вірять в Божу праведність, що міститься у Євангелії води та духа, даному нашим Господом. Хіба це не правда? Звичайно, це правда. Ми віримо в Господа Ісуса Христа, який створив небо і землю. Саме цей Бог створив нас – і коли ми впали в гріх та були прокляті на загибель, саме Бог прийшов на цю землю в тілі людини, щоб нас спасти, забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, щоб змити їх і спас нас, померше на хресті і воскресши з мертвих. Від кого прийшло це спасіння? Воно прийшло від самого Бога, який створив нас з вами, весь Всесвіт і всі речі в нім. Воно є дарунком, який ми отримали завдяки вірі в праведність, виконану цим Богом. Це наш Бог, а його праведність є фундаментом нашого спасіння. Саме тому ми віримо в праведність цього Бога і називаємо його нашим спасителем і пастирем. І саме тому цей Бог каже нам, що ми його вівці, та що він завжди дбатиме про нас. Врешті-решт, Бог є нашим захисником і заступником. Ми його народ, який вірить, що Євангеліє води та духа – це єдина правда спасіння, і що наш Господь дав нам цю правду. Будь-хто з нас, що тепер віримо у Євангелії води та духа може легко свідчити про це Євангеліє, але для тих, які не вірять в нього, це Євангеліє правди є дивне і важке для розуміння. Лише Божий народ може вірити і проповідувати його так, як написано. Оскільки Бог спас нас від усіх наших проклять правдою Євангелія води та духа, життя – Присвячене служінню цьому Євангелію є найціннішим і найналежнішим життям для всіх нас. Бог полюбив нас з вами і спас нас від усіх наших гріхів. Бог звільнив нас з вами від наших гріхів і поблагословив нас правдою Євангелія води та духа. Колись ми відійшли від Бога, і блукали власними дорогами Та були приречені на загибель Кожен із нас у власний спосіб Служив ідолам, навіть не знаючи Хто є правдивим Богом І всі ми були прокляті за наші гріхи Але незважаючи на все це Хоч ми й зійшли з правдивої дороги Бог йшов за нами І зустрівся з нами через правду Євангелія води та духа Спас нас від усіх наших гріхів І сам став нашим власним пастирем Ми стали Божим народом Не тому, що хотіли цього Але завдяки Його любові й прагненню спасти нас Чи ви вірите в це, мої браття віруючі? Лише ті, що справді вірять в цього Бога І в Євангеліє води та духа належать до віруючих у Божу праведність, а віруючі в Божу праведність є Його народом. Навіть Божі діти слабкі тілом, тому вони також можуть чинити різні гріхи, але принаймні не повинні чинити гріха поклоніння своїм власним золотим тельцям замість Бога. Іншими словами – ми ніколи не повинні дозволяти собі поводитися так, як царі Ізраїлю в Старому Завіті. Якщо хтось і чинить гріх проти когось, то це ми самі, це ми грішимо перед Богом. Сам Бог ніколи не заподіює нам ніякого зла. Саме тому ми не можемо замінити Бога чимось іншим. Лише цей Бог щиро любить нас – Лише він є нашим славним Богом, лише він є нашим всемогутнім і правдивим Богом, який завжди дбатиме про нас. Саме завдяки вірі в праведність цього Бога ми отримали спасіння. І він є тим самим Богом, якого ми зараз вихваляємо і якому дякуємо. Ось що таке віра в Бога. «Життя Соломона, що залишив Бога, було марнота-марнот, геть усе марнота!» Все, що Соломон коли-небудь робив на цій землі, було цілком марне. Як написано, він вирік три тисячі приповісток і тисячу п'ять пісень було в нього». Він знав говорити про дерева, від кедра на Ливані та й до ісопу, що виростає з муру. Говорив і про четвероногого звіря, і про птицю, і про повзуна, і про рибу. Перша царів, розділ четвертий, вірші 32-33. Але він терпів неймовірні страждання як тілом, так і духом. Він жив нещасливим і порожнім життям, як перед Богом, так і перед людьми. Його знання дозволяли йому дискутувати на найрізноманітніші теми. Багато царів зі всіх континентів приїжджали до нього і привозили йому начеб нерозв'язані загадки, але не було такої, яку він не міг розв'язати». Проте, користуючись цією даною Богом мудрістю, він також укладав мир із сусідніми країнами і брав собі за дружин, дочок іноземних царів. Хоча Соломон думав собі, що це були мудрі рішення, плоди його власної мудрості, він не усвідомлював, що все це зрештою обернеться найгірше для нього. В Ізраїлі було багато Бога боязливих жінок. Але Соломон немудро взяв дочку фараона за одну зі своїх жінок. Це була дуже необачна і груба помилка. Цей вчинок не сподобався ні його батьку Давиду, ні самому Богу. Одруження з жінками-язичницями було дуже огидне для Бога. Тим не менше, щойно зійшовши на трон, Соломон взяв дочку фараона. Він справді був дуже зарозумілий перед Богом. Чи Соломон думав про наслідки своїх вчинків, про те, що через нього Ізраїль стане країною ідолопоклонства і масової єресі? Напевно, не думав. І це мало руйнівні наслідки. Люди не мали чого навчитися від царя-ідолопоклонника – вони навчилися від Соломона лише поклоніння ідолам. Цілий народ Ізраїлю дивився на віру і життя царя, і всі люди брали приклад з його огидних вчинків. Хоч усі ми маємо недоліки, принаймні наші серця мають прагнути Бога, щоб не трапилося. Саме тому Господь закликає нас відкинути з наших сердець любов до світу – подібно як зі срібла, видаляють домішки. Ми повинні серцем прагнути Бога і ніколи не дозволяти нашим серцям полюбити щось більше, ніж Бога, тобто ніколи не приймати ідолів до своїх сердець. Але Соломон покладався на ідолів. Хоч люди часто казали, що цар Соломон був людиною великої мудрості, насправді він був дуже немудрий – Бо любив слухати таку похвалу, декотрі люди люблять тільки тих, які добре про них відгукуються, але Господь сказав: горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити, так само бо зложними пророками поводилися батьки їхні. Євангеліє від Луки, розділ 6, вірш 26. Навіть ті, що зараз вірять у Євангелії води та духа, можуть стати єретиками, як цар Соломон. Соломон будував Дім Божий сім років, а свій палац – тринадцять років. Соломон усе своє життя прожив лише для себе. Було б набагато краще, якби Соломон боявся Бога у своєму житті, маючи багатство і віру, які його батько Давид передав йому, ведучи духовну війну проти сусідніх країн. І хоч Соломон був недосконалий у своїх вчинках, все було б зовсім не так, якби він принаймні прагнув Бога своїм серцем, кажучи, «Господи, я житиму лише для Тебе». Тож Соломон мав лише постановити жити з праведним серцем. Але натомість він змарнував усю славу і багатство, які дісталися йому у спадок від батька Давида, служачи іноземним богам і шукаючи задоволення для свого тіла. Ціле своє життя він лише споруджував в будівлі і служив ідолам. Як наслідок Соломон став головним споміж служителів ідолам. Соломон сам заохочував ідолопоклонників і в такий спосіб зрештою став засновником Єресі. Я хочу сказати вам, а також і собі самому, якщо хтось навіть серед тих, які зараз вірять в Євангелії води та духа, живе лише для своїх власних тілесних пожадань, то він є ідолопоклонником перед Богом. Зараз всі ми повинні зрозуміти цей уникати гріха ідолопоклонства. Ті, що служать ідолам, а не Богу, зараз ще можуть вважати свій гріх ідолопоклонства за незначний, але згодом вони стануть єретиками перед Богом. Коротше кажучи, вони стануть Божими ворогами. Саме такі люди, що служать ідолам, а не Богу, Стали єретиками Хоч Єровоам служив ідолам, насправді він таки знав Бога Перед Богом єретиками є ті, які вірять в Бога не так, як він хоче Отож, якщо ви живете вірою, яка не відповідає Божій волі То ви також стаєте єретиками в його очах Чи ви думаєте, що це несправедливо? Чи хочете заперечити, кажучи, що можете бути недосконалими, але принаймні ви не єретики? Але якщо ваша віра не відповідає Божій волі, або якщо служите ідолам, яких Бог ненавидить, то ви єретики, оскільки це суперечить Божій волі. Стати єретиком не так важко, якщо ваше життя віри суперечить Божій волі, то ми єретики, мої браття віруючі, хоч зараз ми віримо в Євангелії води та духа і служимо Господній праведності в Божій Церкві, якщо хтось із нас залишить своє служіння Господу, посвятить своє подальше життя для власного тіла, покине Божу Церкву, і почне жити лише для пожадань свого тіла, то зрештою він перетвориться на єретика перед Богом. Ви також можете не знати, що служити ідолам напевно означає перетворитися на єретика перед Богом. Навіть якщо ті, що тепер вірять у Євангелії води та духа, служитимуть ідолам, то вони стануть єретиками. Соломон поклонявся ідолам, а не Богу. Його син і Єровоам також служили ідолам. Як наслідок весь народ Ізраїлю перетворився на єретиків. Соломон не лише сам став єретиком перед Богом, але також зробив єретиками своїх підлеглих і свій народ, через нього в Ізраїлі з'явилося безліч єретичних священників. Як сміє той, хто твердить, що вірить в Бога, проміняти його на золотих тильців і служити ідолам, прагнучи матеріального добробуту цього світу, а не покластися натомість на Божу праведність. Але ізраїльтянам цього було недостатньо. Що гірше, вони взяли собі іноземні божества, поклонялися і служили їм із впевненістю, що це їхні боги. Хіба це не єресь? Якщо це не єресь, то що тоді єресь? У сьогоднішньому християнстві також ті, що стверджують, що служать Богу, але роблять це невідповідно до Його волі, є єретиками. Кожен, хто служить ідолам, є єретиком перед Богом. Мої браття віруючі, якщо декотрі люди твердять, що вірять в праведність Ісуса Христа, але продовжують служити ідолам, то вони єретики перед Богом, незважаючи на те, що Ісус Христос спас нас від усіх наших гріхів Євангелієм води та духа, ті, які все ще не вірять у це Євангеліє правди і живуть лише для власної пожадливості – це єретики перед Богом. Саме такі люди служать ідолам, а отже вони єретики перед Богом. Чи зараз я висловлююся надто різко, Зовсім ні, я лише говорю чисту правду, викриваючи людей, які насправді є єретиками. Ті, що служать золотим тельцям у християнських спільнотах, стали єретиками. Зараз я служу Господу, але якби я колись почав жити лише для пожадань мого тіла, то я також неминуче перетворився б на єретика перед Богом. Для християнина служити ідолам, а не Богу, означає проміняти Бога на золотих тильців. І якщо він служить ідолам замість Бога та живе лише для власної пожадливості й бажань свого тіла, то перед його лицем він перетвориться на ворога Божого, тобто на єретика. Навіть ті, що отримали прощення гріхів, можуть стати єретиками. Навіть ті, що народилися знову, завдяки вірі в Євангелії води та духа, також дуже легко можуть стати єретиками, Якщо вони не коряться Божій волі, тому наші серця повинні бути рішучими. Хоч ми такі недосконалі, тим не менше Ісус Христос є нашим Богом. Він спас нас від наших гріхів, є нашим пастирем, дав нам вічне життя і піклується про всіх нас. Саме тому жодне інше божество, окрім самого Бога, який спас нас від наших гріхів, ніколи не зможе бути нашим Богом. Крім цього триєдиного Бога, тобто Ісуса Христа, Його Отця і Святого Духа, більше ніхто ніколи не зможе стати нашим Богом. Цей Бог не лише спас нас від гріхів світу, Євангелієм води та духа, але й захищає нас, дає нам всі свої благословення щоб ми могли жити на цій землі для Його праведності, а також вічно захищатиме нас і дбатиме про нас ціле наше життя. Тож саме тому ми не можемо дозволити собі покладатися на когось чи на щось інше, окрім цього Бога. До нас, віруючих, у Євангелії води та духа, ніщо інше, крім цього триєдиного Бога, не є божеством. Якщо щось і є недосконале, то це наші з вами вчинки. Божа праведність, в яку всі ми віримо цілим серцем, не є недосконала. Ми стаємо єретиками, лише якщо не любимо Бога цілим серцем. І зовсім не тому, що Божа любов є недосконала. Якщо ми спіткнулися – то в цьому винні наші недоліки, а не те, що Бог не стеріг нас, адже Він стереже нас, як зіницю свого ока, не спить і не дрімає. Книга псалмів, Псалом 121, вірші 3-8. Люди спотикаються, тому що прагнуть задоволення власних пожадань. Отож кожен, хто вірить, У Євангелії води та духа ніколи не зможе служити іншому божеству перед Богом, якщо справді вірить у цю євангельську правду. Ми, народжені знову, ніколи не зможемо служити жодним іншим Богам. Ми ніколи не повинні дозволяти цьому статися, хоч як би нас не спокушали і як би не намагалися нас обдурити». Народжені знову повинні усвідомити, яким злом і помилкою є жити лише для свого тіла. Читаючи сьогоднішній уривок зі Святого Письма, ми повинні зрозуміти, що якщо житимемо як Соломон, то перетворимося на єретиків. Тож всі ми, пастори, співробітники, наші брати і сестри, пам'ятаємо, що якщо житимемо як Соломон, то станемо єретиками перед Богом. Звичайно, як і всім людям, нам також потрібно задовольнити свої життєві потреби. Але якщо ми любимо себе більше, ніж Бога, і прагнемо лише наситити власну тілесну пожадливість, то зрештою станемо ідолопоклонниками і одразу ж перетворимося на єретиків Тоді ми залишимо Бога і станемо його ворогами Це означає, що ми самі залишимо Бога через свої власні думки А не Бог залишить нас Тому, говорячи про єресь, ми повинні спершу подивитися на себе а не на когось іншого. Нашим серцям просто необхідно знову пригадати собі, що навіть ми, віруючи в Євангелії води та духа, можемо стати єретиками. Також і ми з вами легко можемо перетворитися на єретиків. Тоді ви запитаєте, але як це можливо? Як можемо ми стати єретиками, якщо належним чином віримо в Бога? Однак це можливо. Тож задумаймося ще раз над тим, як ми можемо стати єретиками. Я вірю в Євангелії води та духа. Я отримав прощення своїх гріхів і служу Господу. Але протягом мого життя у мене знову і знову з'являються тілесні пожадання – коли я слабкий, чим слабше моє тіло, тим більше я прагну захисту, тож я намагаюся захистити себе, а також вихваляюся. Всі люди слабкі, тому ми генетично запрограмовані шукати користі для себе. Проте якщо шукатимемо власної користі, то можемо стати ідолами для самих себе, або ж матеріальне багатство – Може стати нашим Богом Іншими словами Наше власне тіло може перетворитися На нашого Бога Якщо це станеться То чим наше ідолопоклонство Відрізнятиметься від Ідолопоклонства народу Ізраїлю Вони будуть однакові Тож якби всі ми, що тут зібралися Наші пастори і їхні дружини Наші співробітники Наші брати і сестри прагнули задовольнити власну пожадливість, то всі ми перетворилися б на таких самих єретиків, як і народ Ізраїлю. Якби це сталося, то ми служили б самим собі більше, ніж Євангелію води та духа, і внаслідок цього відійшли б від Бога, та зрештою стали б єретиками. Мойсей – вивів народ Ізраїлю з рабства Єгипту. Після смерті Мойсея на пустині Ісус Навин привів ізраїльтян у землю Ханаан. Після смерті Ісуса Навина судді вели народ Ізраїлю. Хто став їхнім правителем по закінченні епохи суддів? Цар Саул став їхнім новим правителем. З тих пір в Ізраїлі встановилася Монархія. Першим царем Ізраїлю був Саул, а наступним царем був Давид Проте історія правдивої віри в Ізраїлі закінчилася за часів Давида І відтоді всі ізраїльтяни перетворилися на єретиків Тож дуже сумно дивитися на все це Погляньмо на деяких слуг Божих, що жили до правління Соломона від Мойсея й Ісуса Навина до суддів Гідеона, Самсона, Єфти і Самуїла, і аж до Давида. Всі ці люди були слугами Божими. А тепер погляньмо на тих, що жили після днів правління Соломона. На превеликий жаль, так небагато царів мало правильну віру, що можемо на пальцях перелічити їх всіх. За формою Державного правління Ізраїль спочатку був Теократією Але з волі народу країна стала Монархією І як наслідок народ Ізраїлю Було духовно зруйновано А як же ми? Коли віримо В Євангелії води та духа Ми живемо в теократії Іншими словами Нашим єдиним царем Є сам Бог і ми живемо вірою в Його праведність. Віруючи в Євангелії води та духа, не підвладні примхам інших людей. Проте в історії Ізраїлю теократія була замінена монархічним правлінням Соломона. Кого Соломон бачив, коли зростав? Він бачив праведну віру свого батька Давида. А проте він взяв Дочку фараона собі за дружину Це був лише початок його шлюбів із жінками-язичницями Було стільки різних жінок, то чому ж він взяв так багато іноземок собі за дружин? Бачачи це, його народ втратив віру В той час, коли правління Соломона почало підтримувати ідолопоклонство, теократії вже не було Хоч згодом постало ще багато слуг Божих, обидва царства Ізраїлю, північне і південне, не слухали їх, а натомість продовжували служити ідолам, тож зрештою занепали і були зруйновані. До приходу Ісуса Христа Ізраїль ледве існував і був залежний від різних сильних держав. Та незважаючи на це, єврейський народ все ж не прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. Вивчаючи історію Ізраїлю, ми з превеликим жалем дізнаємося, що причиною того, що народ Ізраїлю зрадив Бога і обрав шлях до загибелі, був один чоловік – Соломон. Якби Соломон усвідомив своє безумство і служив Богу як єдиному цареві Ізраїлю – то народ ізраїльський не впав би у гріх ідолопоклонства так швидко. Його народ не просто служив ідолам, але робив це із задоволенням, і вся країна перетворилася на націю великих ідолопоклонників. Тож як міг би Бог похвалити і поблагословити їх за таких обставин? Ідолопоклонство переважало в цілій країні та було причиною хаосу. Люди із захопленням поклонялися ідолам, будучи зачаровані богами, яких могли бачити. Коротше кажучи, весь народ Ізраїлю почав поклонятися фальшивим богам. Після всього цього було просто очевидно, що Бог не може прийняти їх за свій народ. Саме тому Бог посилав своїх слуг до народу Ізраїлю. Ізраїльтяни зовсім не слухалися його, тому Він посилав їм своїх сильних слуг. Першим із цих слуг був Ілля. Він був посланий Богом. Тож, коли Бог пророкував через Іллю в Ізраїлі, протягом трьох років не було дощу, а тоді Бог промовив через Іллю. А тепер я пошлю дощ. Приведіть 850 служителів, Астарти старти Іваала. Приведіть також царя Ізраїлю і весь народ на гору Кармель, і побачимо, хто правдивий Бог. Хай підготують жертви і відмовляють молитви. І той, хто зійшле вогонь і спалить жертви, буде правдивим Богом. І через Іллю Бог. Показав їм всім, що, як він і пророкував Насправді Єгова був всемогутнім Богом Він змусив весь народ Ізраїлю повернутися до Бога і покаятися Бог Єгова – це наш правдивий Бог Насправді саме Він є нашим живим Богом Навіть зараз Бог творить схожі діла через своїх слух Хоч ми отримали прощення наших гріхів, будь-хто з нас, хто не живе в єдності з Божою Церквою, проповідуючи Євангеліє, води та духа, є ідолопоклонником. Чи ви згідні з цим? Чи я правий? Я намагаюся сказати вам, що для того, щоб не впасти в ідолопоклонство, ми повинні безперервно виконувати Божі діла». Саме тому ми невпинно працюємо для справи Євангелія Але декотрі з вас можуть думати Заждіть, но? Пастор Джонг якийсь дивний Він такий трудоголік Чому він такий вимогливий? Ми всі за те, щоб працювати для справи Господньої Але ми потребуємо відпочинку Ми вже так багато досягли І так старанно служимо Господу то хіба ж не заслуговуємо на відпочинок? Чи ви бува не хочете звинувачувати мене у такий спосіб? Мої браття віруючі, якщо ви так думаєте і якщо ми вирішимо відпочити від діл божих, то вмить зазнаємо духовного краху. Як тільки ви перестанете служити Господу і відпочиватимете лише кілька днів, Ваше серце зміниться і заблукає Наше тіло таке, що коли ми сидимо, хочемо лягти А коли лягаємо, хочемо спати Як написано Ішов я попри поле ледачого Попри виноградник недоумка Дивлюсь, кропивою позаростало І будяками зверху вкрилось Камінна огорожа його розвалилась Поглянув я, та й узяв собі до серця, позернув і взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, і твої злидні прийдуть наскоком, нужда твоя, мов чоловік оружний». Приповісті 24, розділ 30-й, 34-й. Коли ви задовольняєте всі забаганки свого тіла, це обов'язково підірве ваші стосунки з Богом. Хіба це не правда? Я впевнений, що всі ви погоджуєтеся зі мною. Саме тому ми повинні безперервно виконувати Божі діла. Я вірю в Божу праведність, у Його любов і в спасіння, яке Він дав нам». «Усі ви вірите так, як я, чи не так? Зі свого боку я не хочу бути схожим на Соломона. Хоча багато людей шанують Соломона, як великого царя, я вважаю, що він був дуже грішною людиною. На відміну від Соломона, його батько Давид справді боявся Бога. Якби Соломон робив хоча б десятитисячну частину того, що зробив його батько, якби він принаймні не змінив Бога, то народ Ізраїлю не почав би служити ідолам. Хіба ви не згідні з цим? Він змінив Бога і священників, тож можемо сказати, що насправді він був не при своєму розумі. Я не маю жодного бажання бути схожим на Соломона і не хочу, щоб наші пастори Стали схожими на Соломона Я завжди пам'ятаю про те Що якби я зійшов З праведного шляху То зробив би і моїх співробітників Схожими на Соломона Я дуже добре знаю Що для того, щоб не зробити Моїх співробітників І себе самого Такими ідолопоклонниками Як Соломон Я мушу розпочинати ще більше Діл божих Врешті-решт Якщо ми виконуємо багато діл божих, то не знайдемо часу на служіння золотим тельцям, адже ми вже й без того дуже зайняті. Насправді, саме тому, що ми недосконалі, ми повинні виконувати якомога більше діл божих. Наша віра повинна залишитися сильною, навіть коли ми не працюємо. Але це майже неможливо, адже ми дуже недосконалі і саме тому ми повинні надалі виконувати діла Божі. Я щиро вірю, що в цей завершальний вік ми справді є останніми бігунами, що проповідують Євангелія. Я переконаний, що дні цього світу пораховані. Світ неминуче буде цілком зруйнований, тож я переконаний, що всі ми повинні служити Євангелію води та духа, поки ще можемо йому служити. Зараз ми молимося і служимо Євангелію з вірою, і з Божим благословенням ми змогли багато досягти заради Євангелія. Навіть зараз Євангеліє успішно проповідується, проте невдовзі прийде час, коли ми більше не зможемо служити Євангелію. Пам'ятаючи про це, «Я ще старанніше виконую Божі діла». Насправді, тепер для нас склалися ідеальні умови, щоб виконувати діла Євангелія у цілому світі. Але хоч двері Євангелія вже деякий час відкриті, серця людей затверділи. Хоч ми маємо так багато роботи, що мусимо важко працювати – все ж будьмо терпеливі. Коли прийде час і ми більше не зможемо працювати, всі ми відпочинемо разом у мирі. Перш за все, ми ніколи не повинні дозволяти собі бути схожими на Соломона. Хоч ми недосконалі, ми повинні вірити в дане Богом Євангелії води та Духа, підтримувати свої серця, і ніколи не зраджувати нашого Бога. Ніхто з нас не може самостійно проповідувати Євангеліє води та духа. Але якщо ми співпрацюватимемо у єдності з церквою, то досягнемо набагато більшого. Якщо ми справді присвятимо цій справі свої серця і матеріальні речі, то Бог поблагословить нас, і дозволить нам віддати йому навіть більше. Якщо завдяки нашим жертвам проповідується Євангеліє, то ми повинні єднатися серцями у цій праці і з усіх сил служити Євангелію. Я впевнений, що Бог дозволить нам це зробити, адже ми віримо в Євангелії води та духа і служимо Господу як нашому цареві».